0: Você está no Universo Metadoxus. um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxus. Hoje a gente vai falar de um tema que está no centro da proposta do Metadoxus, que é falar de aprendizagem e de educação. E para isso a gente tentou várias vezes e a gente vai ter o prazer e o privilégio de estar trocando aqui com o Edu Valadares. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. E, Edu, eu ouvi você várias vezes, e aí eu já entendi que você não gosta de se apresentar pelo que você faz. E uma vez eu fiz um workshop com o Deepak Chopra, que ele pediu porque, naquela história de fazer o check-in de um grupo, ele pede para as pessoas se apresentarem sem nenhum adereço do ego. E tudo que é do ego tem começo, meio e fim, e tem comparabilidade. Então já começamos aqui lançando um desafio para você, para você se apresentar sem nenhum adereço do ego.
1: Ah, que legal esse desafio. Primeiro, Marcelo, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no Metadox, até porque sou muito fã do podcast, sou um grande admirador do seu trabalho. Bom, eu sou Eduardo Valadares, sempre que eu faço essa apresentação assim, dizendo muito mais quem eu sou, ah, sei lá, eu acho que o adjetivo que eu quero usar para falar muito, eu sou um cara muito ligado à curiosidade, eu sou um cara muito curioso e eu acho que a curiosidade está extremamente, né, intimamente ligada à questão da aprendizagem. Então, eu sou aquele cara que gosta de conhecer uma banda nova todo mês. Eu adoro música. Eu adoro conversar com pessoas e ouvir suas histórias e seus conhecimentos. Então, eu me apaixono muito também por trocar conhecimento com outras gerações. Acho isso um exercício muito importante. Então, eu hoje tenho meus 44. Estou na iminência de fazer 45 anos. Estou numa fase assim de questionar. A coisa do futuro, se estou ficando velho, se eu não acho um cara muito jovem, mas eu me acho um cara muito jovem, Marcelo. Jovem de é, perspectiva, jovem no sentido de como eu gosto de ver as coisas. Há pouco tempo eu vi uma releitura da expressão otimista. Eu gosto de me considerar uma pessoa otimista, mas eu quero fazer a releitura hoje da palavra otimista para um realista esperançoso. Quem falou sobre essa expressão há pouco tempo foi uma teórica também chamada Grazi Mendes. Essa expressão foi dela que eu ouvi. Grazi Mendes, ela disse, eu sou uma realista esperançosa. Eu sou um realista esperançoso. Eu gosto de ser esse cara muito grato pelo dia, pelas situações. Então, já comecei aqui agradecendo a oportunidade de conversar, de conhecer um pouco melhor e trocar esse papo. Mas eu também gosto muito de sempre questionar. Acho que é uma outra palavra, além da curiosidade, do curioso, é o questionador. Sou um grande questionador, Marcelo, da nossa caminhada. Será que faz sentido desse jeito que estou pensando as coisas? Será que existe uma outra forma de observar essa minha opinião? Essa minha... Então, eu gosto muito de fazer esse exercício do pensar de novo. né? Gosto de ter uma opinião, mas eu questiono. Pai, mas qual o contexto que eu estou utilizando para avaliar essa minha opinião? Será que eu estou confrontando isso aqui com uma outra situação, com uma outra realidade, diferente da minha, fora da minha bolha? E por último, acho que eu gosto muito de uma palavra também chamada entusiasmo. Né? Essa definição que eu vou falar agora já é conhecida por muita gente. Entusiasmo, é, o radical dessa palavra está ligado a tuses de teus. Né? Então há quem defina essa palavra pelo seu significado, assim, pelo seu radical. Teus aí no sentido de Deus, mas não Deus como proximidade de religião, mas Deus como verdade e verdade como sentido de autoconhecimento. Então eu sou Eduardo Valadares, um cara cheio de entusiasmo, que é cheio dessa vontade de se conhecer cada vez mais, descobrir suas sombras, descobrir também a luz. Eu gosto muito dessa metáfora né, de sombra e luz, então eu faço terapia, Marcelo, eu gosto muito desse exercício de me descobrir, de me reinventar, de me redefinir, de olhar para os aspectos mais sombrios, assim, complexos da nossa vivência e tentar aí... Ajustar, adaptar, melhorar Novos processos Está tá ótimo, né? já abriu
0: Muitos diretórios legais aqui Mas eu queria começar com esse da história da, da curiosidade Da aprendizagem, de buscar Outras perspectivas, que é uma Que é uma capacidade Um olhar que muito pouca gente tem Não é à toa que a gente está vivendo Essa polarização e fragmentação Porque a incapacidade De, de
1: buscar novas perspectivas né? Perfeito Pergunta ótima, adorei para começar essa coisa da curiosidade, porque, Marcelo, a minha descoberta por essa área, ela foi bem interessante. Eu tive uma criação, barra educação familiar, bem interessante do ponto de vista conservador. Meus pais já não estão mais aqui, são, estão falecidos, mas eles é, me propuseram assim, muitas oportunidades de me tornar uma pessoa curiosa. É, minha mãe ela tinha uma ligação muito forte com o mundo das artes, minha mãe era artesã, então eu cresci como criança vendo muito minha mãe trabalhar dentro de casa, minha mãe ela era trabalhadora dentro de casa, fazendo quadros de pintura, fazendo tapeçaria, tricô, crochê, bonequinhas de pano para vender na feira de artesanato. Então, eu sempre vi minha mãe também muito aberta a esse cenário da criação, né? Quando se fala muito em curiosidade, a gente remete um pouco à criatividade, remete um pouco à coisa da criação. Minha mãe sempre foi essa pessoa muito criativa, muito talentosa do ponto de vista das artes. Minha mãe também declamava poema. Minha mãe era religiosa, minha mãe frequentava igreja, então minha mãe decorava, declamava os textos para falar domingo na igreja, nos cultos da igreja. Então. Eu cresci nesse cenário. Por outro lado, por outro aspecto, meu pai era um profissional na rua, meu, trabalha, meu pai trabalhava numa revista e meu pai ele era revisor. Meu pai era de uma longa data, né? muito tempo lá atrás, se tinha esse processo de você revisar textos dos colunistas e das cronistas, das pessoas que escreviam nos jornais, nas revistas, o meu pai era um tipo de revisor. Então, meu pai, ele também me instigou bastante, trazendo ao final do dia, ao final da semana, ele chegava sempre com um recorte de uma revista, uma coluna do jornal. Lê isso aqui, toma isso aqui. Então, essa curiosidade inicial vem muito desse processo. Por outro lado, também, assim, além dos meus pais, eu cresci num aspecto, Marcelo, muito, diria, impositivo. Eu Acho que esse assim, é um bom gancho para eu falar também da questão da vulnerabilidade, porque... Meus pais nunca me perguntaram, na verdade, o que, que eu queria aprender. Não tinha muito essa abertura, ou essa flexibilidade, ou essa liberdade. Né? Eu fui criado num lar, numa família de cunho evangélico, então minha mãe, de certa maneira, nunca perguntou se eu gostava ou não gostava. Tinha que fazer aquilo que ela decidia. É, isso me levou, então, a questionar muito o sistema. E olha que interessante, chegou um momento na minha vida que eu... Era tão questionador dos processos educativos que minha mãe me colocou forçadamente para eu estudar instrumento musical. Então eu estudei violino, eu estudei flauta, eu estudei piano. E, Marcelo, eu amo música. Eu tenho um ouvido extremamente musical. Disse aí no início da minha apresentação que adoro conhecer sempre uma banda nova, um grupo novo. Porém, eu desisti de estudar esses três instrumentos porque foi muito pelo viés da imposição. E por que, que aconteceu muito isso? Né? Eu tenho uma irmã cinco anos mais velha que eu a minha irmã, por ter vindo antes, minha mãe tentou, colocou minha irmã para estudar instrumento musical e deu certo. Minha irmã, até hoje, eu tô com os meus 44, 45, minha irmã já fez os seus 50 aninhos e minha irmã é pianista clássica, ela é professora de educação musical, tem muito orgulho do, do, do caminho que a minha irmã seguiu. Porém, eu não quis seguir o mesmo e aí eu questionei. Cheguei a bater de frente, assim mesmo, com a minha mãe. Não, mas eu não quero isso, eu não quero isso. Até que um dia eu comecei a ser taxado pela minha família de um indivíduo molecótico, que não queria nada com nada, malandro, né? desinteressado pelos estudos. E aí, Marcelo, sabe quando a gente acaba sendo impulsionado por essas né, é, artimanhas assim, da vida? Eu um dia tive um sonho, e aí disse para os meus pais que eu ia fazer medicina, <risos> e tentei medicina, Marcelo, três vezes na minha jornada eu tentei vestibular para medicina, e não foi bem sucedido, não passei. E aí dentro de uma sala de aula, de um cursinho para vestibular assistindo a um professor dando aula, eu virei e falei assim, não, não é bem medicina o que eu pretendo, é isso aí, eu quero ser professor, que nem esse sujeito aí está dando aula na frente das alunas ou dos alunos, eu vou ser professor. E aí eu virei professor por uma escolha, por uma vontade própria. Acho que foi um dos primeiros momentos, Marcelo, que eu tive que tomar coragem, de virar para os meus pais e assumir uma escolha minha, né? Mãe, pai, cheguem aqui não vou seguir essa carreira que eu estava pretendendo fazer medicina. Vou fazer letras. Então eu fiz vestibular, fiz faculdade de letras e me tornei depois, anos mais tarde, me tornei professor e estou nesse cenário de educação aí há 23, 24 anos. Mas eu penso que a curiosidade ela veio muito na minha vida também por esse exercício do questionamento. Nunca, question... nunca aceitar debate pronto que dizem para você o que você tem que fazer. Por analogia, como você me perguntou como é que eu enxergo o jovem hoje, eu vejo que as jovens, os jovens, a gente está falando aí de vinte e tantos anos depois dessa minha experiência. Eu estava escolhendo ali mais ou menos o que fazer no futuro, como aspecto profissional, com os meus 17, 18 anos. Hoje estou com 44. Já se passaram praticamente 30 anos nessa conversa. De 30 anos para cá, Marcelo, o mundo mudou demais. Parênteses, O mundo sempre mudou demais. Mas o mundo, de fato, nos últimos tempos, está mudando numa velocidade extremamente absurda. Eu convivo e convivi muitos anos em sala de aula com jovens, adolescentes. A gente hoje tem possibilidades desse exercício de questionamento muito mais presente do que eu tinha. Né? Eu não tive o artifício da internet, por exemplo, para pesquisar carreira. Eu tinha só a televisão e a comunidade ao meu entorno. Mas eu não tive o advento da internet para fazer pesquisas, olhar redes sociais me inspirar em outros comportamentos na internet, de outras realidades no mundo. E hoje a gente tem isso muito forte. Então, para fechar essa minha primeira resposta, eu acho que, Marcelo, a juventude hoje, ela está com muita possibilidade de novos caminhos. isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo isso pode ser ruim, né? porque já talvez ainda mais dúvida. É, que carreira seguir? Que profissão eu posso escolher? Então isso sempre foi um dilema na vida do ser humano, foi na minha, e eu acredito que, de fato, isso ainda vai continuar sendo por algum tempo, mas tendo em vista que hoje a gente tem esse cenário também no mundo de múltiplas possibilidades, né? e talvez a gente ainda não fale tanto dessas múltiplas possibilidades como, inclusive, um caminho a ser seguido. Eu posso ser isso e aquilo, e não necessariamente isso ou aquilo. Mas sobre a curiosidade em si, eu acho que hoje jovens e é, adolescentes estão até bem mais curiosos, bem mais interessados e interessados em saber o rumo das coisas, porque eu acho que o mundo se abriu muito para isso. Eu carrego comigo, acho que é de alma já, essa alma rebelde, né? essa vontade de nunca estar satisfeito, nunca estar é, acomodado dado uma resposta de alguém. Então eu sempre fui um questionador... Então, por exemplo, é, por que, que eu tenho que trabalhar tantas horas como rotina profissional? Por que, que eu tenho que assumir esse tipo de compromisso que estão me pedindo? Por que, que eu tenho que... Então, isso já vem desde a minha infância, desde a minha adolescência, mas eu acho que isso foi potencializado mais ainda pelo berço em que eu nasci, que foi extremamente conservador. Porque quando eu olho para a minha própria família, para a estrutura dos meus parentes, nem todo mundo acabou é, trilhando um caminho próximo ao meu. E não é nem questão aí de orgulho não, mas são escolhas. Né? Eu fiz determinadas escolhas na vida em que eu quis percorrer um caminho que eu assumi né, a responsabilidade das escolhas que eu tomei. Mas à medida que eu vou te
0: ouvindo, eu fico com a sensação de uma rebeldia de alma, de arquetípica, né, na visão, do, por exemplo, do Shiva, que é um deus indiano, que é o deus que rompe ou de um São Jorge, né, do, do, do guerreiro que, que, que corta a cabeça do dragão, né, desse, desse arquétipo de, de quem rompe, de quem questiona, de quem desestrutura, de quem desafia o, o status quo. Né, me passa que isso está tá integrado na, na sua alma hoje. Né?
1: Perfeito, Marcelo. Não, eu tenho, adoro falar sobre isso. Realmente o meu arquétipo é, é visto aí como rebelde e explorador. Né? É, a, é a resposta da caracterização dos meus arquétipos. Marcelo, na verdade tem uma peculiaridade aí, a minha família primeiro, ela nunca foi muito extensa, muito volumosa em termos de primas, primos, eu tive contato com meu pai durante 24 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 24, então seu assim, alvaro eu estou com 44, né? faz 20 anos que meu pai já faleceu, meu pai teve uma morte muito sofrida, dolorosa, eu quero fazer questão de comentar sobre isso, porque acho que isso vai ter influência na minha resposta. Meu pai faleceu de câncer no pulmão, então a morte do meu pai também me trouxe muito ensinamento assim, sobre a perda, sobre a despedida. Meu pai foi uma pessoa que perdeu a lucidez, o câncer entrou de uma forma muito avassaladora. Então meu pai, chegou um momento que ele não me reconhecia como filho, não reconhecia mais nenhuma pessoa da família como pessoa próxima, íntima. né? Eu tive que dar banho no meu pai, meu pai chegou a usar fraldas. Então a, a, esse momento, quando eu tinha 24 anos, que era o momento que eu tinha acabado de me tornar Professor assumir responsabilidade de sala de aula, foi um momento ao mesmo tempo de muitas conquistas, mas ao mesmo tempo de perdas. Né? Três anos depois minha mãe faleceu, minha mãe faleceu também num processo bem doloroso, praticamente assim minha mãe faleceu no meu colo, com a cabeça encostada na minha coxa e praticamente balbuciando algumas últimas palavras e se despedindo de mim. E a minha relação com minha mãe foi muito conturbada na minha infância, dado esse meu exercício de questionamento. Com meu pai, talvez não tanto, pelo meu pai não ficar durante o dia em casa. Mas colocando o que você trouxe, assim, eu convivi com uma maior parte com a minha irmã né, e com os meus primos de origem materna, assim, de família materna. E sempre me senti, sim, assim, essa famosa expressão, né, o peixinho fora do ninho, o passarinho ali fora do seu ambiente natural. Porque eu convivi na igreja, eu fui participante de um convívio evangélico, eu fui vocalista de banda evangélica, eu toquei violino em, em, em conjunto musical é, e fiquei na, 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 no ambiente assim, da religião até mais ou menos os meus 19, 20 anos, então foi muito forte a minha ruptura, porque eu rompi com aquilo que minha mãe também defendia em termos de valores religiosos, eu rompi com o meu conceito de visão de mundo sobre quem eu queria ser profissionalmente, né? e eu tive que abraçar muito essas, essas decisões. Né? Então, romper com essas tradições, com essas culturas familiares, já foi ali na faixa dos meus 18 para 20, 22 anos, esse grande momento de fincar a bandeira na rebeldia e falar vou assumir essas escolhas para a minha vida. E não me arrependo não, Marcelo, se a pergunta internasse para esse lado de arrependimento, como é que isso foi para mim. Pelo contrário, eu acho que hoje, inclusive, eu tenho muito orgulho de olhar para trás na minha trajetória e ter assumido, comprado essa proposta e ser hoje um cara muito orgulhoso assim, do caminho que eu percorri. Sinceramente, faria tudo de novo. É, e acabo que na família, sim, eu sou visto né, como esse cara um pouco, aspas, o diferentão o rebelde, né? o cara que deixou o cabelo crescer, o cara que fez tatuagem, o cara que já pediu demissão cinco vezes na carreira, o cara que sabe, sempre quer o um recomeço, um recomeço, um recomeço. E eu acho isso máximo. Eu gosto, inclusive, de não ser colocado na mesma caixinha que todo mundo. Eu gosto de criar o meu processo e tá tudo bem por isso. mesmo. Em alguns dos
0: teus dos teus vídeos aí que eu andei pesquisando para me preparar para nossa conversa, você fala da questão do propósito. E né? eu queria aproveitar, primeiro, te agradecer por você ter compartilhado a experiência de ter acompanhado a morte do seu pai e da sua mãe, e a gente até no, no episódio, acho que foi o vigésimo, ou vigésimo primeiro, que a gente fala sobre perdas, eu falo um pouquinho desse aprendizado que eu tive, de que quando alguém próximo da gente morre, é, é como se uma onda psíquica da morte lavasse todo mundo que está em volta. Eu queria te perguntar se a você ter experimentado a morte dos teus pais tão de perto, é, sendo lavada psiquicamente, né? A, a minha esposa, os pais dela também não são vivos, aí ela fala disso, né? não existe idade para ser órfão. Né? Então, essa orfandade ao mesmo tempo, é muito dolorido ser órfão, ao mesmo tempo é muito poderoso, porque você se liberta, entre aspas, da das exigências, você pode fazer internamente se libertar das exigências de pai e mãe interno. Então, quanto essa orfandade, a morte te impulsionaram por um lado, te ajudaram na relação com o teu propósito, e aí também já falando aqui do meu viés, para mim, propósito tem a ver com experimentar a nossa finitude, né? a única importância de ter um propósito é poder morrer com integridade, não tem outro motivo para ter um propósito, então, eu não sei se eu estou fantasiando ou projetando aqui um pouco da minha própria experiência, mas o quanto a morte dos teus pais te ajudou a fazer uma conexão mais profunda com teu propósito, com teu darmo.
1: Primeiro, belíssima colocação que você fez, obrigado pelas referências. Olha, Marcelo, é muito interessante falar disso hoje, né? com 44, mas não tem como não lembrar de quando eu tinha os meus 24, 27, quando os meus pais faleceram, meu pai e depois minha mãe, respectivamente. É, não foi tão simples quanto eu vou fazer parecer ser agora, né? Agora eu trato realmente a morte com muito mais leveza. Acho que é uma palavra boa de ser colocada aqui na mesa, na nossa conversa. Né? Eu vim de um ambiente, de uma criação familiar em que a morte, pelo viés religioso, sempre foi trabalhada como muito tabu. Então não se fala de morte dentro de casa, ou como se fala da morte é sempre com um apelo da dor, da tristeza, do sofrimento, venhamos e convenhamos. Claro que é um momento de tristeza e sofrimento. Mas nunca conversa sobre diálogo, né? So sobre, sobre conversa sobre a morte, sobre diálogo sobre a morte. Acabou que, um, primeiro ponto, sim, eu acredito que depois dos episódios, né? Que não foram também episódios, assim, muito simples das mortes dos meus pais, mas foram mortes pesadas, dolorosas de serem absorvidas por conta de doenças. Isso me fez trabalhar melhor o conceito da morte. E no que me fez trabalhar melhor o conceito da morte, e por isso que eu usei a palavra leveza, isso levou uma consequência dois, que foi realmente eu ser obrigado a exercitar mais ainda essa questão do autoconhecimento. Tá, e agora que eu sou um sujeito mais sozinho neste mundo, quem eu sou? Para onde eu estou querendo ir? Qual o meu papel nesse lugar? Que missão executar aqui na Terra? Então, não há como negar que realmente ter ficado mais sozinho, essa coisa da orfandade, né? trouxe sim um, uma maior é, visão, diria, sobre meu papel, meu propósito. Só que eu vou acrescentar o último, o terceiro elemento, que por eu também já ser, né, como você trouxe bem na sua própria pergunta, nesse arquétipo do rebelde, é, eu já era esse cara que na minha adolescência já buscava por uma certa autonomia e independência. Acho que liberdade é a palavra muito chave da assim, minha vida desde criança, adolescente pelo próprio ambiente em que cresci. Então, eu sempre busquei, sempre briguei por essa liberdade de pensamento, liberdade de construção da minha identidade. O que os meus pais faleceram, parece que caiu acima uma imagem. Agora eu estou totalmente, aspas, livre para construir a minha identidade sem julgamentos, sem pressões. É, isso, de fato, Marcelo, acabou gerando é, a consolidação das escolhas que eu tinha feito para ser um educador. Então, eu já era um professor, me consolidei nesse ambiente profissional de professor, fiquei no ambiente de sala de aula até 2014, então já faz uns oito para nove anos, que eu não tenho mais o exercício da sala de aula presencial propriamente, eu fiquei 16 anos nesse meu primeiro ciclo profissional. Depois eu migrei para o ambiente mais virtual, então eu fiquei oito anos, depois dos seis iniciais, trabalhando com educação, mas no ambiente mais virtual. Eu também tive a oportunidade de conhecer outras classes sociais em termos de aprendizado, foi aí que eu comecei a pesquisar o tal assunto da vulnerabilidade na hora de aprender, não a vulnerabilidade na questão social, mas a vulnerabilidade mais pessoal, até eu chegar onde eu estou agora, com um viés mais intraempreendedor nessa área da educação. Mas dito isso tudo, eu acredito que sim, não há como negar que houve uma um grande impulsionamento assim da minha trajetória pela morte dos meus pais, Acho que essa coisa de não ter tanto os vínculos, né? estar muito preso às amarras do que a sociedade diz que está certo ou não está certo, com certeza essa influência da minha narrativa, da minha trajetória, da minha construção de vida, ela influencia até hoje com certeza.
0: Queria entrar agora nesse espaço edu com você da, da educação. Quando quando a gente ouve, né, e a tua visão de educação é uma visão muito parecida com a minha, que é a gente de alguma forma ainda educa muito parecido com o século 20 ou começo do século 20, né? Enfiando as crianças em sala, quando elas em fila, até eu ouvi um, uma palestra tua que você falava que no ambiente organizacional é um pouquinho diferente, e não é nada diferente, né? Pelo contrário, eu, o Deming, que é, um, que é um dos pais da qualidade total, ele falava isso, né? que é, as crianças, elas têm toda essa abertura, a história da criatividade, um pouco do que o teu menino tem, só que quando entra na escola, colapsa tudo isso, porque ele aprende que de cada 10 perguntas que fazem, se ele responder 5 ou sete, ele é aprovado, e ele se conforma cognitivamente, emocionalmente, e aí para agradar o professor, e depois ele vai trabalhar para agradar o chefe, né? O que eu queria explorar com você, e esse é um grande desafio para a educação, eu sei que você pensa muito nisso, que é no Brasil, apesar da gente ter é, fechado um gap de quantidade, infelizmente nesse governo aqui a gente piorou muita coisa, mas ainda assim as crianças vão para a escola, mas boa parte das crianças ou saem antes, mas mesmo quem sai com o ensino médio é, finalizado, não tem lógica e linguagem suficiente para ser um cidadão funcional. né? faz é, conta e não articula a linguagem de um jeito que o que o permita funcionar na sociedade com, e que, de alguma forma, esse seria o papel da educação é, tradicional. Para além disso, a história da abertura, da questão emocional, da questão de conexão, do espaço sem parede, da aprendizagem em relação ao contexto que empodera como cidadão, ou seja, como é que você, desse lugar de, edu de educador, de quem teve não no espaço da educação pública, mais da educação privada. Vê esse nosso desafio de educação, Edu.
1: Excelente, porque eu gostei que você fez a ponte com que eu, de fato, venho estudando e trabalhando nos últimos anos, Marcelo. O primeiro ponto dessa nossa resposta, deixa eu dar um passo atrás, bem rápido, e dizer o seguinte, mais uma vez falando isso, porque eu acho que é um exercício. Eu não era esse Eduardo Varadares que sou hoje, há 10 anos, há 15 anos, e obviamente há 20 anos atrás. Então, isso é fundamental para essa nossa conversa e resposta. Eu tenho muito orgulho e admiração desse meu exercício de olhar para trás e falar assim, como é que eu pensava lá no início da minha carreira como professor. Então eu fui sim professor de um sistema educacional, Marcelo. O sistema esse que foi o mesmo sistema em que eu estudei, que depois virei professor e o sistema também que os meus pais estudaram e provavelmente os meus avós no sentido de estuda-se para ser avaliado, avaliada para se fazer uma prova não se estuda num sentido de aprendizagem, se estuda no sentido de ser avaliado, avaliado, né? para você receber benefícios em função desse resultado. Se a gente fizer uma analogia também com o ambiente no mercado de trabalho, é muito isso também o um motivo pelo qual a gente ingressa em muitas categorias profissionais. Você quer ser, no final das contas, recompensado por uma tarefa lá que você executou, mas que você nem queria necessariamente executar, e você entregou aí o seu chefe, sua chefe, seu gestor, sua gestora, seu líder, sua líder virou e falou assim: Não, não, tá bom, tá bom, obrigado por você ter entrega isso, oh, ok, meu salário está garantido no final do mês. né? Voltando à sua colocação, o que eu enxergo é. Primeiro a gente está falando de que cenário educacional, né? Acho que falar de educação é muito amplo, Marcelo. Existe a educação básica, a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio, eu posso falar com muita propriedade do setor em que eu lecionei, que foi o setor do ensino médio. Eu convivi muito tempo com jovens adolescentes que estão numa fase de vida muito interessante, que foi inclusive a fase muito forte na minha vivência, que fez com que eu questionasse muito o sistema ali nos seus 14, 15, 18, 19 anos, que é justamente esse momento em que a sociedade vira e fala você tem que escolher o teu futuro, hein? Só que o que, que é futuro hoje em dia para adolescente e jovem? Como é que a gente discute futuro se a gente não discute, por exemplo, habilidade? A gente não discute o que, que é aprender. A gente só se fala, olha, você tem que estudar isso aqui para você fazer uma prova para você virar engenheiro, engenheiro, para você virar advogado, advogado. Primeiro que você nem pergunta para o sujeito, para a pessoa, o que, que você deseja um dia realizar né, como paixão, como é, vontade de atuar nesse mundo? Você já incute na cabeça de uma pessoa que você tem que, né? Esse, essa expressão do tem que, ela é muito forte. Não, Você tem que escolher uma carreira, você tem que escolher uma profissão. E aí eu bato muito numa tecla, Marcelo, que é da... Por que, que a gente atende a um sistema que é o mesmo sistema de escolha de futuro, que é o sistema, repetindo de propósito, da época dos meus avós, dos meus pais da minha época e persiste até hoje. Então a gente se fala muito nesse vocábulo futuro, 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 quando na verdade a gente continua repetindo os mesmos caminhos dos outros séculos, das outras décadas, dos outros anos. Se fala muito que futuro tem que inovar, inovar, a gente não inova nada no formato, no conteúdo. Eu também não sou esse educador revolucionário, ou talvez a palavra aí caiba, anarquista, que eu acho que tem que acabar com o tem que acabar com a escola. Não, não sou nada disso, não. Se, tivesse, se eu tivesse essa proposta, eu falaria isso aqui. A minha proposta é, a escola funciona sim, a escola é um ambiente ideal, sim, de aprendizagem, mas não da maneira como a gente ainda toca. Né? A escola, óbvio que é um ambiente que funciona certo. Senão eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Várias pessoas passaram pela instituição da escola, mas eu vejo a necessidade de a gente... Criar e fazer uma releitura, uma reproposta do que, que a gente sempre teve como um. O que, que é a figura do professor e da professora, Marcelo? Parece que a gente cresce ainda com essa visão, né? Pais e mães têm esse hábito de perguntar para o seu filho e para sua filha quando retornam a casa. E aí, o que, que você aprendeu hoje? Mas parece que o aprender é esse exercício do que, que o professor a professora te ensinou hoje. Quando você não pergunta para uma jovem, para jo... o jovem, que o que você perguntou essa semana? O que, que você descobriu por conta própria? Qual foi o questionamento que você abriu naquela aula de matemática, ou de física, ou de química, ou de português? Parece que a gente tem que receber tudo pronto, mastigado. A gente não é, é provocado, provocada, a criar mentalidades de fazer perguntas. E aí parece que vira um grande contrassenso. A gente chega ao ambiente do mercado de trabalho, participa de entrevista, culpa para ser estagiário, estagiária lá com seus 19, 20, 21 anos. Você é criativo? Você é criativo? Ah, sou. É? Mas a escola nunca nos ensina a ser criativo ou criativa, porque criatividade perpassa por esse lugar de saber fazer perguntas, gostar de fazer perguntas. Como é que eu me torno uma pessoa criativa, Marcelo? Se eu fiquei na escola durante os meus 13, 14 anos e durante esses 13, 14 anos não me estimularam a fazer perguntas. Então, como é que eu me torno uma pessoa criativa? Então... Do ponto de vista comportamental, como é que eu me torno uma pessoa resiliente, corajosa, ousada, que desenvolva mais segurança psicológica para trabalhar em grupo, para trabalhar em equipe, se na época do ambiente escolar eu só sofri pressão, cobrança, não me ensinaram a lidar muito bem com a questão do medo, da tristeza, de não receber uma avaliação adequada que eu esperava uma nota de repente diferente não ganhei por aquilo. Então... Minha visão hoje é uma proposta que a gente também tem uma releitura assim, do que é aprendizagem. Por isso, aproveitando esse gancho, Marcelo, que eu tenho ultimamente trabalhado muito com o conceito de aprendabilidade. Eu acho que essa sua provocação na sua pergunta me leva a responder o que eu defendo hoje como educador, é que a gente precisa desenvolver, de uma certa maneira, uma habilidade de aprender com vulnerabilidade. Isso significa trabalhar com o campo das emoções, os nossos sentimentos. Trabalhar com crianças, adolescentes e jovens que está tudo bem quando você está diante de um sentimento que a princípio parece um sentimento desconfortável. A gente não aprende, Marcelo, a lidar com as dores. Eu lidei na marra a lidar com a dor da perda, mas a gente não lida com a dor da tristeza. Parece que a gente tem esse imperativo categórico de que todo dia, toda semana a gente tem que estar extremamente feliz e bem sucedida, bem sucedido. né? Parece que a gente não tem chance de hoje eu tô tão mal. E fica mal não, Marcelo. Vamos para o bar, tomar um chopp, encher a cara esquecer essa parada aí. Como assim esquecer? Pô? Eu não posso sentir medo. Eu não posso sentir uma raiva. Eu não posso sentir tristeza. Eu gosto muito de dizer que é, 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 não existe essa coisa da emoção ser boa ou má, ruim, pior, melhor, agradável. Sentimentos simplesmente são. né? Nós temos as nossas emoções, vão virar os sentimentos e sentimentos são. Eu vejo que a escola deveria trabalhar um pouco melhor isso, Marcelo, até para nos tornarmos indivíduos mais resilientes, pessoas mais acostumadas com os episódios que vamos encarar, né? episódios de sofrimento, episódios de perda, episódios de dores, até no nosso próprio ambiente de trabalho, para a gente saber lidar com o não, a gente saber lidar com o erro, a gente saber lidar com o fracasso, com a frustração. Isso tudo acontece desde lá da época da escola, da nossa criação que a gente não trabalha esses conceitos muito bem. Então eu vejo que educação do século XXI, olhar para o futuro, eu vejo que esse futuro é mudar substancialmente a maneira como a gente encara as situações. Menos competitividade e mais visão emocional das coisas. Eu acredito que seja por aí assim, uma grande mudança, mas já tem muita coisa sendo feita, Marcelo. Muita coisa já está sendo feita nesse sentido. É isso que
0: eu ia te perguntar. Você se apresentou no começo como um realista esperançoso, né? inspirado na Grazi Mendes. Onde é que você já vê pontos de acupuntura dessa ilhas, desse tipo de educação acontecendo hoje no Brasil? Quais são os exemplos que você acha que vale a pena citar? É legal você
1: perguntar no Brasil, porque a gente às vezes tem essa tendência de achar que só fora do Brasil que as coisas são feitas bem ou primeiramente. não. Brasil tem muitos cenários assim, altamente positivos, Marcelo, de pessoas que estão aí buscando uma educação diferenciada, uma educação que privilegia é algo mais humano, mais afetivo. Acho que é a palavra que a gente não usou até agora nessa nossa conversa, afeto. Tem muita educadora, tem muito educador a começar. Não é só o viés do professor, da professora, mas quem lida com a educação. Então tem muito psicólogo, muita psicóloga muito terapeuta, muita gente envolvida no aspecto psicoeducacional, psicoemocional, é, para melhorar esse cenário de educação. Então, eu vejo é, muito dono de novo negócio e eu posso me enquadrar nessa minha atual conjuntura profissional. É o meu primeiro ano, Marcelo, sendo totalmente carreira solo e intraempreendedor. Eu sempre fui funcionário, colaborador de empresas, Há quatro anos eu empreendo, mas esse é o meu primeiro ano definitivamente como carreira solo. Então tem muita gente fazendo sua carreira solo, empreendendo, pensando numa nova educação. Muito teórico, né? muita gente estudando novos conceitos em busca de uma educação diferente. Mas tem muito colégio, tem muito sistema olhando. Peraí, por que eu preciso educar só para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem fazer a prova do vestibular? Será que não existem outros conteúdos? Será que não existe um outro currículo? Então eu sou muito entusiasta de uma nova formatação de currículo mesmo que já está vindo por aí, se trabalhar com educação financeira, se trabalhar com educação emocional, se trabalhar com determinados conceitos que a gente não via até 10, 15 anos no currículo das escolas. Está para sair né, uma nova legislação de um novo currículo, a famosa Base Nacional de Currículo Comum, já está sendo colocada em prática em muito colégio, eu sou um, um esperançoso de que isso vai trazer mudança, não acho que isso vai ainda, aspas, curar todas as mazelas que a gente ainda tem da educação, mas eu já vejo isso com bons olhos, já é um cenário de abertura, já é um cenário de mudanças positivas para se olhar um currículo de outro jeito. Mas se eu pudesse assim, ser muito restritivo nessa resposta que você me fez, Marcelo, nessa colocação, eu diria que a gente também precisa investir cada vez mais na reestruturação de como professoras e professores pensam, né? Escolas de professores e professoras como tinham na minha época não faz também tanto sentido. E de que maneira a gente está aguçando, a gente está despertando novas professores e professores para esse novo olhar de uma mentalidade de aprendizagem mais disruptiva, mais inovadora. Eu acho que também tem um pouco desse diálogo. Eu acredito muito no diálogo do tripé. Família, professores e professores e o próprio cenário alunesco né, dos aprendizes. É, parar de achar que a mudança vem só do campo dos professores e professores, não, vem dos pais e mães também, cada vez mais envolvidos, envolvidas nessa conversa, e também de jovens e aprendizes que estão também aí interessados, interessadas em buscar por melhorias. E eu acho que isso, para fechar a, a, a resposta, acho que é fundamental. Eu tenho essa, esse realista e esperançoso, porque tem muito jovem, Marcelo, dos seus 13, 14, 15 anos abrindo o canal de YouTube para explicar matemática para o coleguinha. Pô, durante a pandemia a gente viu muito esse fenômeno. Poxa, deixa eu abrir aqui meu canal do TikTok. Deixa eu abrir meu perfil aqui do Instagram para ensinar aos colegas. Poxa, olha que visão interessante. Eu posso ser útil para o mundo ajudando outras pessoas que não têm a mesma habilidade que eu tenho. Então eu sou muito otimista. Acho que a palavra melhor agora é para se utilizar nessa geração que não é que vem por aí não, ela já está aqui. Ela já chegou, ela já está atuante, ela já está fazendo, colocando a famosa expressão a boca no trombone, a mão na massa e atuando bastante, Marcelo. Então, acho que é isso que eu acredito. Assim. Você, você falou de alguns aspectos né, da, desse,
0: nessa abordagem de educação, a questão emocional, que trabalha empatia e vulnerabilidade, a questão de, de criatividade, né, de abertura. Se é que existe, qual que é a sua perspectiva da de um olhar também espiritual para a educação, espiritual não de religioso mas transcendente, existencial como é que você vê espaço para
1: isso nesse novo modelo de educação? Poxa, é... primeiro é só registrar que eu admiro demais o Metadoxos porque traz esse conteúdo à tona existe um episódio, seu que você fala muito né, dessa presença da espiritualidade dentro das corporações dentro das empresas gostei muito, acho que foi esse inclusive o primeiro episódio que eu conheci o seu trabalho foi sobre essa construção da espiritualidade. Eu venho também nesse exercício de autoconhecimento e até porque eu rompi com o viés da religião. Hoje eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu curto estudar religião. Já estudei algumas, inclusive. Sou admirador de algumas religiões, mas eu só não sou hoje um seguidor de uma única religião. Isso me fez, inclusive, Marcelo, estudar muito o viés da espiritualidade. Então eu me considero, por outro lado, uma pessoa muito espiritualizada. Então, acho que essa sua pergunta ela é muito pertinente. Hoje tem uma espécie de lema, de uma essência no meu trabalho, que é inspirar a aprender através da conexão. Eu agora vou registrar que a gente ainda não tinha utilizado a palavra conexão. E para sustentar um pouco o próprio viés da vulnerabilidade, que é a minha palavra core do meu trabalho, quando eu digo que aprendabilidade é a habilidade de aprender com vulnerabilidade, Marcelo, é a habilidade de aprender criando conexões. Esse aprender através da conexão, esse através é o atravessando, né? o por meio de. Se eu não crio uma conexão, se eu não crio um elo, se eu não crio uma relação de afeto, uhum. fica muito difícil criar uma relação de aprendizado. Então a espiritualidade para mim ela começa nesse aspecto quando a gente enxerga que aprender está muito ligado ao sentir. Aprender está muito ligado ao campo, primeiro, das experiências. Então, gostaria muito que o público que estivesse agora acompanhando essa nossa conversa, eu estou super aberto aqui, depois a trocar com quem está ouvindo, me escrevendo, a gente troca uma ideia. Sobre isso, Marcelo, acredito que menos automatismo, menos tecnicidade ao se trabalhar conteúdo e mais abertura para trocas, para experiências, para conexões. Eu enxergo é, a pergunta que você me fez da possibilidade dessa espiritualidade um pouco nesse viés assim, de amplo conhecimento de experiências de outras pessoas e isso me leva a abertura de novos espaços abertura de novos caminhos eu criei há pouco tempo, Marcelo um, um, um trabalho que eu estou estudando estou investigando estou registrando isso que é uma palavra que é cria-way, tudo junto, cria não é nem português nem inglês que é o Cria Caminho. E o slogan é um pouco isso. Não é sobre seguir caminhos, é sobre criar futuros. Uhum. E eu acredito que essa coisa do criar futuros uhum. perpasse essa condição que tem a ver com a minha história de vida. Muito legal. Mas que tem a ver com o que hoje o mundo está pedindo das pessoas. Como é que eu crio novas possibilidades? Existem novas possibilidades, novas trajetórias do que só esse sistema e educacional do que só esse sistema profissional que significa sair da escola e necessariamente tem que entrar no mercado de trabalho com 18, 19 anos para sim, tá, vamos entrar no mercado de trabalho, mas será que eu não posso entrar por outros mecanismos? Tem que ser pelo viés da faculdade, pelo viés do vestibular pelo viés da competitividade então eu acho que quando você me pergunta sobre a coisa da espiritualidade o que eu quero trabalhar é a coisa do autoconhecimento é a coisa de, poxa, primeiro eu nem sei para que, que eu estou aqui? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas intenções ao estar nesse mundo? Como é que eu vou escolher futuro? Se eu nem sei propriamente qual é o meu papel? O que, que eu quero fazer aqui? E por aí vai. Então, eu acho que isso tudo tem muita ligação. Eu acho que isso tudo tem muito nexo. Muita coerência no que a gente está falando. Porque a gente acaba não trabalhando. E despertando esse viés do autoconhecimento. É tudo muito imposto. É tudo muito top-down, como a gente gosta de dizer também no ambiente profissional. né? Tem que ser desse jeito, você tem que estudar para seguir esse caminho. Para aí, mas eu não posso ser artista? Eu não posso estar tá mais inclinado a fazer isso ou aquilo? Tem que ser só essa possibilidade aqui de reta? E aí, para fechar essa minha resposta, acho que a própria palavra carreira, eu tenho uma implicância ultimamente com ela, né? que acho que carreira pressupõe muito essa coisa de único caminho. É um pouco daquela imagem da esteira que tem no aeroporto, quando a gente pega uma mala de viagem, aquela esteira que fica assim rodando, rodando. Parece que carreira você entra ali como uma mala e fica, aí fica rodando, rodando. Só você não pode criar um outro caminho nessa esteira, você não pode daqui a pouco romper com algo que você escolheu para você recriar a sua aprendizagem. É. Então acho que a espiritualidade ela se encaixa nisso. Eu costumo brincar que ca carreira morreu na década de 90. Quem
0: acreditar que existe carreira, está fadada...
1: Super concordo.
0: <risos> Sofri demais. Então, Eduardo a gente indo para a primeira pessoa, aproveitando essa conversa de carreira, eu queria lembrar de um educador que seguramente você conhece e que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que foi o Rubem Alves. Uma vez eu levei o Rubem Alves para uma, para uma mesa redonda, quando eu fui presidente da DBM, que era uma empresa que fazia aconselhamento de carreira. E a gente acreditava muito nessa ideia. E aí teve um executivo, um cara que foi presidente de empresa, pergunta assim para o Rubem Alves, né? porque parece que quando as pessoas vão ouvindo a gente contar a história que a gente teve uma coisa linear, né? uma coisa sempre funcionando, e aí o cara perguntou, mas como é que você planejou a sua carreira para ser teólogo, educador? Ele fala assim, eu só estou aqui porque tudo que eu planejei deu errado. <risos> então, para gente, a gente terminar, eu queria pedir para a gente compartilhar uma história. Eu compartilho uma, você compartilha outra, do que, que deu errado que te fez estar onde você está hoje.
1: Perfeito, perfeito. Adorei essa ideia do Rubem Alves e, sem me estender tanto, eu adoro a palavra oscilação, Marcelo. Hoje eu estou trabalhando na terapia demais a palavra oscilações. Eu tenho certeza, não acho. Eu acredito que se a gente trabalhasse e ensinasse mais isso nas escolas... Como é que a gente pode lidar melhor com as oscilações da vida? Né? Um dia eu estou bem, um dia eu não estou 100%, mas eu vou lá encarar porque eu acredito que amanhã, depois de amanhã, vai estar melhor. Então, eu passei por muitas oscilações. Eu gosto de usar a expressão ciclos de aprendizagem. Sabe o que aconteceu, Marcelo? Eu percebi que quando eu já tinha me dado como satisfeito em termos de aprendizado naquele ciclo, eu falei assim, já deu essa parte aqui, então eu preciso fazer uma nova oscilação. Preciso fazer a abertura de um novo ciclo de aprendizagem. É, assim como você utilizou é, o Rubem Alves, o Alvin Toffler foi um grande futurista. Né? Ele batizou uma expressão que muita gente tem utilizado hoje em dia essa frase, mas acho que ela se encaixa muito bem na tua pergunta, que é... é ele dizia muito essa expressão quando perguntaram para ele sobre analfabetismo no século XXI. Claro que a palavra dele, a resposta dele tinha um contexto... Mas ele disse, disse mais ou menos assim, o analfabeto do século XXI será aquele que não saberá ler e escrever. Mas o analfabeto do século XXI será aquele que não saberá aprender a desaprender para reaprender. Eu enxergo que eu fechei muitos ciclos e abri novos quando me vi nessa situação de aprender a desaprender para reaprender. Até 2014, Marcelo, eu não sabia o que era marketing, o que era empreendedorismo, o que era design. Eu era um professor que dei aula de língua portuguesa, gramática, literatura, então eu sabia explicar o que era um poema romântico, o que era um poema modernista. É, eu sabia explicar as regras de crase, a pontuação numa frase, ensinar a dissertação para um aluno meu fazer uma prova de vestibular. E a partir de 2015, 16, 17 para cá, que eu entendi que, que, como é que se faz um projeto. Como é que se cria um projeto educacional? E agora como é que se estuda a metodologia de aprendizagem? O que é comportamento humano? O que é autoconhecimento? E eu fui investigar, investigar e aprender, aprender, me tornei um cara autodidata. Aí eu olhei para trás e falei assim, caramba, eu não era esse cara que eu era há cinco anos. E hoje, né? falei isso aqui em alguns momentos dessa nossa conversa, eu vejo que eu não sou esse mesmo cara que eu era de um tempo atrás. Eu acho que isso é tão bacana quando a gente então responde sobre... O que, que não deu certo? Quais foram alguns fracassos? Quando eu percebi, acho que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, está na hora de desaprender, para reaprender. E eu fiz muito isso no meu percurso, sabe, Marcelo? No sentido de, fui gestor de pessoas, fui autor de material didático, fui N tagzinhas que a sociedade nos impõe. E hoje eu me coloco aí como um designer de aprendizagem, cujo exercício principal meu hoje é esse. O que, que eu estou aprendendo, principalmente nessa semana? E na próxima... E eu acho que esse meu cenário atual de intraempreendedor, eu estou me desafiando, aprendendo coisas novas. Isso dá tanto tesão, sabe? O famoso lifelong learning. Isso dá tanta vontade de acordar amanhã e errar. E aprender de novo. Eu costumo dizer que o erro é a maior fonte de aprendizado. Então eu estou errando a cada semana e estou aprendendo mais um pouco. Eu acho que é por esse caminho, Marcelo. Muito legal,
0: muito legal. E tu queria te agradecer demais por esse, por esse papo. Foi muito bom. É, esse tema é apaixonante, acho que a gente vai ter que fazer mais um Metadox aí, porque acho que a gente não chegou nem a um terço da quantidade de coisa que eu queria ter explorado contigo, mas adorei a conversa. É, faz aí uma despedida e consideração final da tua experiência no Metadox.
1: Eu quero me despedir agradecendo esse momento aqui, Marcelo. Foi um prazer, eu estava bem curioso. Eu hoje aprendi muito a não usar a expressão, estava ansioso. Acho que a ansiedade traz uma carga tão pesada, sabe, Marcelo, de coisa, ah, estou muito ansiosa, ansioso. Será que você estava ansiosa, ansioso ou curioso? Eu estava muito curioso como é que é ser o nosso papo aqui e fiquei muito feliz de ter começado com a palavra curiosidade e estou terminando com a palavra curiosidade. Eu acho que ela se encaixa muito nessa minha proposta de aprendabilidade. né? É, eu acredito que não tem como a gente planejar o resultado certinho das coisas, por isso que eu me permito a exercitar essa coisa da vulnerabilidade. Ela justamente ela acontece quando a gente permite que ela entre nas nossas vidas. Então eu deixo um convite aqui para todo mundo que está ouvindo. Permita a trabalhar um pouco mais com esse cenário do risco, da ousadia, da possibilidade de uma resposta que você não estava até então esperando para as suas rotinas. E convido todo mundo a conhecer um pouco mais essa história da vulnerabilidade aí. Nos meus conteúdos eu falo bastante sobre isso nas minhas redes sociais. Me acompanhem por aí, arroba eduvlld, eduvlld tem a ver com o meu nome Eduardo Valadares com dois L's e também com Educação e Vulnerabilidade, com é o nome da empresa que eu criei, eduvlld Educação e Vulnerabilidade. Um beijo para a Gabi, um beijo grande para você, Marcelo, ainda que a gente não se conheça ao vivo presencialmente, mas em breve, quero te dar um abraço, agradecer esse convite e que a gente aprenda a lidar cada vez mais com o imprevisto, com o incerto. Eu acho que a gente se torna pessoas mais evoluídas se a gente desenvolve isso dentro da gente. É isso, foi um prazer enorme. Isso
0: aí, muito legal. Dizer sim à vida o tempo todo. Obrigado, Edu. É, com certeza a gente vai dar um abraço. E vocês sigam a gente nas redes sociais marcelocardoso.x e no LinkedIn. Vão trazendo perspectivas e tragam para o Edu também. E até o próximo Metadox.